0: Hola, les habla su amiga Paola Mejía, espero que se encuentren bien y estén pasando un bonito día. Sin más por el momento, bienvenidos a un podcast más de su programa, JUCA hace Jóvenes en Unión para la Conservación del Ambiente. El día de hoy abordaremos el tema del reciclaje, el cual es una temática esencial en temas de conservación ambiental. Es por ello que hablaremos desde qué es hasta cómo podemos implementarlo. Para ello tenemos la presencia del biólogo Moisés Ruiz, que nos compartirá de sus conocimientos en este tema bajo una serie de preguntas que realizaré para reforzar el contenido de esta temática abordada. abordar. Para dar comienzo a este podcast es importante conocer en sí qué es el reciclaje. Debido a que muchos lo hemos escuchado, pero en realidad no sabemos su significado. Bueno, el reciclaje es el proceso de recolección y transformación de materiales para convertirlos en nuevos productos, es decir, dar un nuevo uso a los desechos que generamos día con día lo cual es algo que muchos no hacemos y lo único que hacemos es tirar las cosas que no sirven en donde sea y no consideramos que ese desecho que tiramos puede contaminar el suelo de nuestro entorno, debido a que esos desechos suelen descomponerse en él y generan malos olores y bacterias, o en el caso de metales o químicos en específicos alteran a la biodiversidad del suelo, reduciendo la materia orgánica que contiene y su capacidad para actuar como filtro. De igual manera, es contaminada el agua, debido a que si nos ponemos a analizar y a generar un pensamiento reflexivo, cuando tiramos basura o desechos en la, cal, en la calle, se suelen ir a las coladeras y genera que se tape, lo cual provoca que dichas coladeras suelen rebasar y nos inundemos de aguas negras. También en tiempos de lluvia, hace que toda la basura que esté tirada, que, fuera, que esté fuera de un contenedor, sea arrastrado a ríos, lagos y mares, conllevado así a contaminar esas aguas que tienen un uso demasiado amplio como por ejemplo bebible o relacionadas con el hogar, pero al ser contaminadas ya no pueden ser utilizadas de la misma manera. Otra de las cosas que no tomamos en cuenta es que al tirar algo y comprarlo nuevo se está contaminando debido a que ese objeto, comida o ropa lleva un proceso de evaluación y ese proceso de cierto modo suele contaminar en el, en el caso de la comida, no me refiero a los alimentos como tal, sino más bien a las comidas procesadas y sus envolturas que son desechadas fuera de un contenedor de basura o tiradas en los contenedores equivocados, porque hay que tener en cuenta que hasta para tirar un desecho se tiene que saber dónde tirarlo. El reciclaje, por ejemplo. ¿Ya conocían estos cinco tipos? Muchos tal vez no, pues los cinco tipos, según Rowley y según la asociación civil eco -Benz, son el papel y el cartón. Estos son depositados en contenedores azules. El vidrio se deposita en un contenedor de color verde, donde se pueden depositar como botellas, frascos y tarros. Los restos de los alimentos se depositan en el contenedor de color marrón, denominado orgánico. Plásticos, latas y bricks se depositan en un contenedor amarillo Y objetos no reciclables en el, en el contenedor color gris Este dato de los cinco tipos del reciclaje son básicos y son muy importantes de conocerlos Debido a que si todos lo hiciéramos tal y como se menciona Nuestro planeta estuviera en mejores condiciones Y no estaría pasando por los problemas que hoy en día estamos pasando Ya que hay que considerar que no todos tenemos y respetamos ese lineamiento de separación de basura en México se intenta fomentar el uso de solo tres o cuatro separadores dependiendo la región, municipio o estado pero aún así no lo respetamos y tiramos la basura o desechos como sea es por eso que según Francisco Enrique Montaño la educación ambiental está olvidada y principalmente en México debido a que es uno de los países con más índices de contaminación y de poca educación ambiental ya que actualmente en todos los programas escolares debería incluirse el concepto de educación ambiental Incluso considerarse como punto principal. Esto en México apenas se está plasmando en el papel y sus posibilidades reales del funcionamiento son más inciertas. Por ello necesitamos de manera urgente realizar acciones para que la educación ambiental sea tomada en cuenta en nuestro país. Pero, ¿qué podemos hacer? Para darle respuesta a estas preguntas le pediremos a nuestro invitado especial, el biólogo Moisés Ruiz, si nos puede dar respuesta a dichas preguntas desde su punto de vista, vista y experiencia en este podcast. Antes que nada, me gustaría agradecer su presencia biólogo Moisés en este pequeño podcast informativo y bueno, sin más por el momento, me gustaría que nos compartiera su opinión sobre la pregunta ya realizada. ¿Qué podemos hacer para que la educación ambiental sea tomada en cuenta desde su verdadera importancia en México?
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación, sí, claro que sí, eh, contribuiré en lo que pueda eh, en medida a la, a la, al programa, ¿no? Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Yo creo que la idea principal aquí eh, es, es empezar con, con pequeñas acciones, eh, acciones que nos puedan permitir, eh, pues, de una manera más sencilla, más fácil, comenzar a, a cambiar nuestro estilo de vida. ¿Cómo que...? ¿No? Podemos utilizar, este, traer nuestro botecito ¿no? Con, para eh, guardar un poco de agua. Podemos empezar a reutilizar ciertas hojas que solo imprimimos de un lado. ¿sí? Todas estas pequeñitas acciones que pueden ser como, eh, más fáciles de lograr, digámoslo así, pueden contribuir a un pequeño caminito ¿no? eh, para poder empezar a fomentar esta cultura, no esta manera de, esta perspectiva distinta. Ahora, en cuanto a la educación ambiental en México, bueno, eh, pues yo creo que ya está en algunos programas de, de estudios, sin embargo, lo que hace falta yo creo que es darle un poco más de dinamismo y conexión. ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces se dan las clases como muy planas ¿no? y, y la idea aquí es que más bien no solo lo hagan como un mecanismo, sino que lo hagan porque realmente eh, noten la importancia de hacer este tipo de, de actividades ambientales. ¿no? Eso es lo que primar, primordialmente yo creo que pudiéramos eh, hablar acerca de esto.
0: Perfecto, muchas gracias, biólogo Moisés. Para usted, ¿cuál es la importancia del reciclaje para el medio ambiente?
1: Bueno, pues como su nombre lo dice, el reciclaje pues es esta parte de reutilizar, ¿no? eh, valga la redundancia, eh, el reciclado de materiales ¿sí? que pues, al final de cuentas son parte de un desecho y, y que al ser reciclados retiramos este material, este desecho de donde posiblemente va a estar depositado, que o es en las calles ¿no? o es en los contenedores de basura es por eso que eh, hay muchos productos en el mercado que eh, digamos que por reglas de salud o de limpieza no, o porque simplemente tienen que ir en un contenedor de manera obligada, el producto literal pues también están metiendo al mercado esta parte y es que la verdad es que al inicio no había una regulación o una política de reciclado. Es decir, primero se crearon los materiales y los envases y posteriormente pensaron, ah, caray, pues estamos llenando el espacio de, de materiales que, que quedan ahí de desecho solamente para poder contener esta parte. No, eh, no sé si ustedes recuerden cuando eran pequeñitos, bueno, en mi caso, ¿no? eh, vendían los refrescos en bolsitas. ¿Sí? Y esto era una, una idea que, bueno, ahí se pues estaba usando cierto envase, ¿no? pero bueno, al menos el espacio que ocupaba este bote de basura, este desecho, pues no era la, la misma proporción a tener una botella eh, de plástico. ¿no? ¿Por qué? Porque se vendía en bolsitas porque los refrescos venían de retornable, venían en botellas de cristal. O en botellas de plástico grandes y se vaciaban ahí, ¿no? Y las botellas pues eran, eran reutilizadas, ¿no? En esta parte. ¿sí? Entonces aquí, ¿cuál es la importancia de esta parte del reciclado? Pues es eso mismo, retirar de, eh, de la parte de los desechos esta proporción enorme que tenemos de eh, basura que solo sirve una vez. Eso es la... Esa es de las principales cosas, ¿no? Que sirve solamente una vez y que luego se transforma o se puede transformar ya sea en nuevamente nuevos envases, ¿no? O en su defecto transformarlo en otro producto que le podamos dar algún otro uso, ¿no?
0: Ok, perfecto, gracias. Y usted como conocedor del tema, ¿qué pasaría si no se reciclara?
1: Bueno, eso ya, ya lo hemos visto, yo creo que no se da abasto las campañas de reciclado. ¿Qué pasaría si no tenemos el reciclado? Bueno, pues llenar, se llenarían las playas de, de basura, tendríamos basura por todos lados, tendríamos inundaciones más, consecuentemente, por otros lados, que ya las hay, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, de alguna manera la cantidad de basura que se genera es... Eh, sobrepasa digamos el, el sistema de reciclado, ¿no? entonces aquí ya estamos viendo algunos efectos de que qué pasaría, solo que aquí básicamente lo que haría es que se incrementaría, ¿no? el efecto se agravaría en esta parte. ¿okay?
0: Ahora bien, biólogo Moisés, al invitarlo a este podcast nos tomamos el atrevimiento de investigar un poco sobre su vida profesional y dimos en que usted es docente, por lo cual me gustaría preguntarle, ¿utiliza alguna estrategia, método o técnica en específico para trabajar este tema del reciclaje en el aula con sus alumnos? En dado caso que su respuesta sea sí, ¿nos podría comentar alguna de ellas y por qué es importante para usted implementarlas?
1: Sí, claro. Bueno, la, las principales estrategias que uno usa pues son los proyectos. Los proyectos pueden ayudar mucho en cuanto a que se manda a los chicos directamente a un proceso de investigación, de análisis, ¿no? También se les pone a pensar un poco en esta parte de la creación de cosas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque veníamos de un sistema que se les daba todo de la mano, ¿no? Venía un librito y ahí venían las actividades, Venía alguna cosa y les dictábamos tal parte, se les daba un análisis de lectura y se les daba la lectura literal. Entonces, cositas como esas que van muy de la mano, que los fuimos acostumbrando a que todo lo tenían eh, pues demasiado eh, sencillo. ¿no? Ahora, pues se está creando esta parte ¿no? de eh, innovar con proyectos, ¿sí? el trabajar mediante competencias y pues de las cositas que más le han gustado a los chicos porque aquí también, ojo, es una cuestión también de, de probar con ellos qué es lo que les gusta más qué es lo que les llama más la atención y bueno, ustedes también como futuros docentes van a poder ver esta parte ¿no? de cómo trabajar con ellos, qué es lo que les llama más la atención ¿no? ustedes pueden ponerle proyectos obligados de, no sé, crear esculturas con PET o crear eh, sillas o columpios con llantas, pero la idea aquí es que eh, más bien ellos se vean atraídos por el proyecto, ¿no? entonces aquí el medio del asunto es yo pienso que no más que asignarles cierta eh, actividad ya por hecho sino más bien darles cierta pauta para que ellos puedan elegir o contribuir en esta parte ¿sí? Y bueno, también que noten que tú reutilizas las hojas, que traes tu botecito con agua, también esas medidas pequeñitas te pueden ayudar a contribuir en, en ayudarlos a ver esta parte ¿no? de, de la conciencia.
0: Perfecto, le agradecemos por habernos compartido un poco de sus conocimientos, biólogo Moisés. Esperamos y lo podamos seguir teniendo por aquí. De igual manera, le agradecemos a la Universidad del Sur por el apoyo y colaboración. Sin más por el momento, hemos llegado al final de este pequeño podcast. Espero y les haya quedado como un mensaje de reflexión y podamos hacer algo para mejorar este tema. Nosotros somos Asociación Civil Juca y recuerden, entre más cuidemos el ambiente, más futuro le damos a nuestro planeta. ¡Bye!